0: you Ritrovati, Tifosi Tricolori. Chi vi parla è Tony Sgarbella. Benvenuti in questa seconda puntata di ICW Bordering, il podcast ufficiale della Italian Championship Wrestling.
1: Sì, e un benvenuto a tutti, anche dal vostro conduttore preferito, il vostro manager preferito, Mida.
0: Innanzitutto vi ringraziamo per il successo della prima puntata di questo eh, nuovo formato, ossia il podcast ICW. Ma Mida, dimmi un po', come è trascorso il fine settimana?
1: Ma Allora sì, intanto ascoltando il nostro podcast e poi non vedevo l'ora che arrivasse sabato eh, per vedere ICW saranno campioni numero 23, un grandissimo show, grande main event, spettacolo e poi soprattutto tanta tanta cattiveria che come tu sai a me stimola particolarmente.
0: Sì, conosco bene i tuoi gusti, ma ora direi bando alle ciance e passiamo subito a tutti i risultati dello show.
1: Ah, guarda, io inizierei subito a parlare con il primo match dove l'intelligenza superiore di Corvo Bianco ha avuto ancora la meglio con la sua solita astuzia sul martello delle montagne Stelvio l'Alpino
0: Sì, è vero, Corvo ha vinto, ha vinto un match molto importante ha eh, dato così il via alle danze sabato 23 con una vittoria però, a mio avviso, non proprio pulitissima insomma, eh, diciamocelo, si è tenuto alle corde durante il roll-up finale, eh.
1: Eh, questi sono sempre punti di vista io dico che l'importante è vincere e corvo bianco sa come vincere lui si chiama di licenza superiore non a caso lui vince porta a casa il risultato non ci interessa come si vince l'importante è che si vince
0: Sì, ma insomma sono punti di vista i tuoi comunque direi non perdiamo troppo tempo passiamo subito al secondo match della serata ossia il lottatore geneticamente modificato ogm e tutta la sua squadra composta da Matt Davison, Vito Vesuvio e Magic Degan hanno sconfitto un altro team capitanato da il padrino Alessandro Corleone. Con lui c'erano Max Rotten, Street Dog e Tony Positano. Mm.
1: Beh, questo match è stato abbastanza interlocutorio, secondo me. Il povero Corleone si è circondato eh, di eh, lottatori non alla sua altezza e lui se ne è accorto per primo e a fine match ha capito il suo errore e allora ha dovuto espiare le colpe attaccando tutti i suoi compagni di squadra, d'altronde se lui ha perso è colpa loro. Beh, è stato evidente.
0: Beh, insomma, insomma diciamo che OGM ha chiuso il match con un genetic driver su, su Positano appunto e... Da quella mossa credo nessuno, o comunque ben pochi lottatori ACW, si siano mai rialzati. È una mossa davvero devastante in cui tutto il peso dell'avversario, più lo stesso peso di OGM, vengono, eh, vengono caricati sulle vertebre della cervicale vengono schiantati contro il pavimento. La reazione di Corleone, ti confesso, mi ha un po' sorpreso. Eh. È vero che sarà stato probabilmente molto arrabbiato coi suoi per la sconfitta, però ha fatto fuori uno a uno tutti i membri del suo stesso team, insomma.
1: Ma vedi Tony, allora il problema è questo, se tu eh, vuoi stare all'interno di una famiglia, di una grande famiglia di vincenti, devi essere un vincente. E un leader, un buon padre di famiglia deve sapere quando bisogna tirare due schiaffi ai suoi ragazzini. In questo caso sì. i ragazzini hanno fallito, hanno mancato il risultato e Corleone li ha puniti. Si tratta di imporre la disciplina, di imporre la legge della famiglia.
0: Ed effettivamente è stata eh, una lezione molto dura quella, quella che hanno imparato questi, questi giovani leve ICW. Beh, passiamo al match successivo, Mide. Infatti dopo questo match a squadra c'è stata la battaglia reale che è stata vinta dalla Rockstar del Ring, Tenetius Dalla, e dal Golador Nick Lenners. E infatti proprio questa strana coppia, due ragazzi che non avevano ancora eh, formato un tag team fino a questo momento, sono poi finiti eh, nella finale, nel main event, mh, per combattere appunto nel torneo a squadre. È e... stata
1: una battaglia reale divertentissima, ma soprattutto ha creato quelle belle zizzanie potenti che poi hanno caratterizzato tutto lo show. E la batterioia non delude mai da questo punto di vista,
0: verissimo. Verissimo, sempre un bello spettacolo vedere eh, tutti quegli atleti sul ring tutti assieme. Che che di santa
1: ragione diciamo che non siamo qua a raccoglierle le margherite cioè questi eh. danno,
0: puoi dirlo forte Mida, puoi proprio dirlo forte e successivamente dopo la battaglia reale cosa c'è stato? c'è stato il match valevole per il posto di prima sfidante al titolo femminile un match infatti tutto il femminile tra la tenera combattente Irene che ha sconfitto Cheyenne il fiore del lontano west attraverso appunto la sua finisher la Stanner.
1: sì eh... Allora l'esito è stato scandaloso nel senso che io ribadisco che sicuramente meritava Cheyenne per eh, l'atletismo e la qualità messa sul ring ha vinto Irene che praticamente esce da questo ring già sotto forma di polpetta che and- finirà nel piattone di Queen Maya che se la papperà eh, con eh, tutta un'altra serie di condimenti perché Irene contro Queen Maya non può vincere
0: ma su Irene Quimmaia staremo, staremo a vedere come andrà a finire. Mi permetto però, caro Mida, di farti notare un paio di cose. La prima, che so che tu già non apprezzerai, è stata la reazione del pubblico di casa, che è stata qualcosa davvero da, da pelle d'oca. Quando l'arbitro ha contato eh, il pin vincente a Irene è, è sceso l'intero palazzetto. La seconda cosa che vorrei farti notare però, caro Mida, è stato il tuo pronostico, insomma, non proprio azzeccato, perché se non ricordo male qualcuno aveva scommesso proprio su Cheyenne, dico bene?
1: Sì, purtroppo ci ha lasciato soldi, ma pubblico o non pubblico, quello che conta è vincere, quindi possiamo dire che Irene ha avuto la meglio, possiamo anche dire che il pubblico non conta un tubo, possiamo anche dire una cosa fondamentale, e cioè, quando tu sei un perdente fra i perdenti e con un colpo di fortuna vinci, diventi subito l'idolo, perché ti distingui.
0: Sì, colpo di fortuna no, guarda, per usare le tue stesse parole, mi dà alla fine ciò che importa, anche in questo caso, è, stato, è stata la vittoria. Purtroppo Vabbè, sì. Purtroppo per te, io non sono appunto della stessa opinione. Comunque, passiamo pure al prossimo match, perché eh, a dire il vero non è stato un vero e proprio match, o meglio, c'è stata una... Eh, sequenza che mi ha molto incuriosito perché eh, Simon Silas, la superstar americana, l'arrogante americano come è stato definito all'interno eh, degli spogliatoi ICW, è salito sul ring armato di microfono e ha cominciato a parlare di quanto fosse stata grandiosa la sua vittoria a Khartoumix. Eh, secondo lui Quella lì è stata la sua più grossa vittoria e si è autoproclamato il più grande campione della storia della ICW. Ora, la vittoria a Khartoum, se ricordiamo la durata per Simon Silas, meno di un paio d'ore. Detto ciò, probabilmente l'arrogante americano così pieno di sé ha pensato bene di lanciare una sfida aperta a qualsiasi atleta nel roster ICW. Eh, vuoi dirlo tu Mida chi ha accettato <ride> la sfida?
1: allora io sono letteralmente saltato sulla sedia quando ho sentito partire l'ino alla gioia ed è entrata la regina del ring qui in Maya ma una cosa bisogna dirla assolutamente al mitico Silas e cioè caro mio se vuoi avere le spalle larghe devi avere le palle larghe e quindi ti è stato dimostrato che non le hai ancora perché Maya è più forte Maya non si batte tanto facilmente
0: eh, puoi dirlo forte, mi è rimasto impresso il Royal Ariat, un braccio teso con cui ha steso e ha eh, spalmato sul, sul tappeto del, del ring il povero, il povero Simon Silas
1: Eh, Sentiamo ancora l'eco della dell'ammazzata sì.
0: Esatto, puoi dirlo forte mi dà Niente, dopo questo match, ti ricordi cosa è successo quando è arrivato Andy Manero?
1: Eh sì, lo dico io, eh, perché questo è stato uno dei momenti in cui sono sobbalzato sulla sedia. La stella del sabato sera, numero uno, Andy Manero, uno che se non avessi avuto la congiuntivite e avessi avuto l'occhio lungo come al solito sarebbe sul mio libro paga, uno dei miei favoriti, che lancia una sfida per un appuntamento con la sua Crystal, talmente sicuro di vincere che non si preoccupa di mettere la sua donna in paglio ma quello che si è presentato una donna non l'ha mai vista neanche col binocolo poteva solo andare a finire in una maniera
0: Sì, infatti la sfida è stata raccolta a sorpresa direi da Max Peach e il match forse un po' meno a sorpresa si è concluso con la vittoria di eh, Andy Manero sull'orgoglio nerd Max Peach ma per voi tifosi tricolori abbiamo pensato di raccogliere direttamente un'intervista a fine show, infatti ero proprio lì negli spogliatoi sabato, ad ICW saranno campioni 23, e ho intercettato Andy Manero mentre tornava negli spogliatoi subito dopo il suo match e ci ha rilasciato queste dichiarazioni. ICW saranno campioni 23 qui a Valera Fratta abbiamo appena intercettato Andy Manero è appena finito il tuo match Andy vuoi dirci qualcosa sul tuo match con Max Peach? Contro Max Key scusa? Max Peach, il tuo versario sul ring eh, ah. due minuti fa Quello sfigato nerd Quello che ho appena distrutto su quel ring
1: con la stena live
0: Ma Insomma a me il ragazzo è sembrato piuttosto promettente non sarei così eh, negativo
1: Promettente quello lì Ma l'hai guardato in faccia anche solo per un secondo eh? quello lì stasera pensavo di poter uscire con Crystal
0: perché Crystal, lo sai? sai cosa è successo stasera? cosa è successo? abbiamo visto che la tua manager Crystal è mi è sembrata girare attorno parecchie volte al ring no 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 ti spiego io cosa è successo stasera stasera
1: ho lanciato una sfida aperta a chiunque dell'academy dell'ICW ok? Quindi okay. ti spiego Tony come consiste questa sfida chiunque mi sconfigge in un incontro vi saranno campioni può uscire una sera con Crystal
0: ma scusa Andy sei disposto a mettere in paglio la tua manager in una sfida aperta, ho capito bene? <ride> ma Tony secondo te c'è qualcuno tra quelli sfigati che può sconfiggere la stella del sabato sera? <ride> sei uno spiritosone <ride> ciao Tony Insomma, abbiamo capito che a quanto pare questa è una sfida aperta a tutto il roster ICW, quella di Andy Manero. Boh, staremo a vedere. Beh, mi dita, direi che Andy Manero mi sembra molto sicuro di sé da queste parole. Ma Allora,
1: eh, ex campione regionale, eh, numero 1 2014, aff, eh, con di fianco una donna tra le più affascinanti della ICW, ma chi cavolo vuole andare a rompere le scatole a uno così? Puoi essere solo sicuro, lui ha carisma, ha talento, trasuda proprio energia questo sarà un futuro campione italiano, sicuro
0: Sì, c'è da dire che la sfida che tra l'altro appunto è aperta a tutti eh, i rookie, quindi alle giovani leve della ICW Academy, darà sicuramente un'opportunità, direi una doppia opportunità, perché se qualcuno dovesse riuscire a battere Andy Manero, beh non solo avrà a disposizione appunto un appuntamento, una serata con la sua manager Crystal ma sarà anche riuscito a battere il numero 1 2014, un ex campione di coppia, ex campione interagionale insomma direi un bel salto di qualità per tutte le giovani leve della ICW Academy
1: Eh sì, la domanda è, ce n'è uno all'altezza di Andy Manero?
0: Non lo so, saremo a vedere, dai, perché effettivamente è proprio eh, una bella domanda a cui al momento non saprei dare una risposta così certa. Ma direi passiamo al match successivo, quando il gigante dagli occhi di ghiaccio Yari Siberia ha sconfitto il purista, Mr. Excellent, e mi, da, mi dispiace fartelo notare, ma anche questa volta il tuo pronostico insomma non è andato esattamente come avevi immaginato.
1: Hai ragione, ma io ho la spiegazione e la spiegazione viene dalla mia Yari Siberia quando si è presentato sul ring contro Mr. Excellent era arrabbiato lui può fare il bravo ragazzo finché vuole ma per vincere deve avere l'odio dentro e l'odio era determinato dal colpo basso che Mr. Excellent gli aveva rifilato durante la Battle Royale quindi Yari ha vinto ma non ha vinto come voleva lui ha vinto come dicevo io
0: Beh, diciamo che sì, è stata una piccola rivincita quella di Yari, effettivamente, perché al di là del fatto che comunque è riuscito a battere il proprio maestro, e non è una cosa da poco, si è preso appunto questa rivincita, visto che nella battaglia reale, insomma, Mr. Excellent, si è fatto scappare, diciamo così, un colpo eh, non proprio lecito.
1: Eh, sì ha tirato fuori uno dei suoi colpi di teatro che in questo caso casualmente è finito contro le parti basse di Yari Siberia che non è riuscito eh, a reagire. Eh, Mr. Excellent ci ha abituato, voleva arrivare a tutti i costi a giocarsi una chance per eh, il number one contender del del titolo di coppia, lo sapete che Mr. Excellent non si ferma davanti a niente a nessuno.
0: Effettivamente sì, l'occasione era ghiotta, infatti dopo questo match si è tenuto proprio il main event della serata dove eh, quattro coppie, quindi un match quadrangolare a eliminazione, questo match è servito a determinare i primi sfidanti al campionato italiano di coppia, ricordiamo cinture detenute dai Leoni Indomabili, OGM e Mariel. Facciamo un po', eh, Mid, un riassunto delle quattro coppie che sono arrivate in finale. Sì,
1: allora, eh, ci sono arrivati naturalmente i freschi freschi di Batteroyan, Nick Landers e Tenacious Dalla, che, poverini, con tutta la loro buona volontà, non erano certamente all'altezza delle altre eh, coppie in, eh, in gara. Si sono sicuramente difesi e battuti ma quello che poteva fare un tag team formato eh, sul momento non hai alchimia non hai eh, preparato mosse eh, in, in combo non hai ancora maturato la bravura e la capacità di un tag team potevano arrivare solo lì e infatti sono stati i primi a essere eliminati
0: e infatti dici bene la prima coppia a essere eliminata è stata proprio quella composta da Nick Lenders e Tennessee Shoes Seconda coppia, coppia sulla quale io avevo scommesso ti dirò molto, è stata quella composta da Doblone e un suo scagnozzo. Infatti ci siamo chiesti se Doblone eh, fosse arrivato sabato con Charlie, il suo fianco, oppure un suo scagnozzo della ciurma, ma credo, e dimmi se anche tu sei della stessa idea, che abbia scelto un suo scagnozzo perché probabilmente non si fidava Eh, delle reazioni di Charlie, insomma abbiamo visto che eh, Charlie difficilmente si fa mettere piedi in testa da da Doblone e quindi probabilmente immagino Doblone abbia preferito non rischiare
1: Sì, qui il pirata ha peccato un po' di superbia secondo me nel senso che ha pensato di poterla gestire da solo con uno dei suoi tirapiedi eh, solo che eh, la ciurma ogni tanto esagera con gli alcolici e non è che eh, sia proprio nelle condizioni di affrontare eh, il match a pieno io glielo dico sempre io, i miei atleti non devono bere non devono fare sesso non devono fare niente di niente se non portare soldi nelle mie tasche e questo doblone dovrebbe capirlo perché lui caccia tesori
0: eh sì però il tesoro mi sa che eh, sabato non l'hanno visto e infatti la seconda coppia appunto a essere stata eliminata è stata quella composta da Doblone e eh, un suscagnozzo della ciurma sono rimasti così nella eh, parte finale di questo match quadrangolare due coppie una composta da eh, due membri dei discepoli del dolore questo eh, nuovo gruppo, questa squadra, questa stable composta da eh, capeggiata da Psycho Mike l'altra coppia che è rimasta eh, sul ring a fine match è stata quella composta da Hydra e Extreme Panther
1: c'è stato, c'è stato un, uh, un ripresentarsi degli eventi di Cartoon Mix eh, queste due coppie sono tornate di nuovo ai ferri corti Eh, è stata una bellissima battaglia Eh, non vorrei fartelo notare ma io avevo pronosticato i discepoli del dolore e alla fine hanno trionfato perché loro hanno un grande maestro ma soprattutto hanno una donna diabolica io se fossi donna vorrei essere jockey
0: E infatti è esatto, dici proprio bene Mila perché è stato proprio grazie all'interferenza, mi permetto di farti notare, l'interferenza di giochi che assieme a Jester non solo hanno distratto eh, l'arbitro prima, hanno legato con il nastro adesivo Hydra alle corde del ring. L'arbitro... Poi, distratto nuovamente dal fatto che il povero Edra era lì, immobile, non poteva fare nulla, legato entrambi i polsi alle corde del ring, non ha visto che eh, Ombra ha tirato fuori dal ring la catena che spesso accompagna eh, il suo ingresso appunto sul su, su un quadrato. E con quella catena hanno fatto un po' a polpette, per usare una tua espressione, il povero Panther. Ecco.
1: Eh. A parte che questi due mascherati così sono inquietanti e quindi uno si spaventa e si deve difendere con tutti i mezzi che ha, nastro adesivo, catene. Ma superando anche questo tipo di concetto, attenzione perché l'importante, l'hai detto tu nel caso di Irene, è vincere. È uno, due, tre Primi sfidanti al titolo di cuore.
0: Esatto, i Scepoli del Dolore, infatti, Gesser e Ombra sono diventati i primi sfidanti al titolo di coppia detenuto dai leoni indomabili. Ti riconosco il pronostico esatto in questo caso, Mida. E adesso staremo a vedere quando decideranno di eh, sfruttare la title shot. Io immagino sceglieranno l'occasione migliore, magari un momento di debolezza dei leoni, magari dopo un altro match dei leoni, magari invece quando meno ce l'aspettiamo. Boh, staremo, staremo a vedere.
1: Ah, certamente la butteranno sull'astuzia eh, a fine match noi abbiamo visto cosa può succedere se affronti i leoni di petto eh, OGM è entrato e da solo ha fatto piazza pulita nonostante eh, ci fosse sul ring anche Psycho Mike che è una vecchia volpe del ring quindi bisogna stare molto attenti dovranno studiare bene la strategia
0: Infatti quando OGM è arrivato, eh, ricordo proprio l'espressione, il terrore negli occhi di Mike, che forse abituato a incutere terrore nei suoi avversari, beh un pochino secondo me si è spaventato quando ha visto la furia distruttiva di OGM che eh, ha scacciato eh, a suon di mosse pile driver, eh, jester, ombra e, e giochi e quindi Mike ha pensato bene di darsela un po' a gambe staremo a vedere quindi quando eh, Mike deciderà ai suoi di darà l'occasione ai suoi appunto di, di incassare questa title shot
1: sarà una grande prova di acume tattico
0: ebbene cari ascoltatori direi uno show davvero mozzafiato ma la ICW non si ferma mai infatti siamo già pronti ad annunciare i prossimi show
1: esatto Tony, infatti ICW Vendetta 2015 domenica 3 maggio 2015 a Todi, Perugia ci sarà un torneo a eliminazione diretta per il trofeo indetto scusate, per il primo show ICW in questa città quindi un trofeo apposta per celebrare l'arrivo della ICW a Todi
0: esatto Mila, dici proprio bene un torneo a quattro partecipanti vogliamo già dire che sono i quattro partecipanti magari
1: allora ci sono Raffaele il ciclone lattino Charlie Kid Ombra che sarà accompagnato dai discepoli non lo sapremo potrebbe succedere quindi di tutto e buongiovanni il playboy un ragazzo un prospetto dalle grandi opportunità forse dovrebbe pensare un po' meno alle donne però
0: eh, vedremo perché effettivamente sono tutti lottatori insomma abbastanza navigati Forse Ombre bon Giovanni un po' meno. però potrebbe essere una buona opportunità per questi atleti per cercare un po' di emergere. Ombre è vero, forse eh, non ha così tanta esperienza come Charlie Kido Rafael. però, se dovesse arrivare sul ring accompagnato da discepoli, insomma, è un gran bel aiuto. quello.
1: Eh, sì, decisamente sì.
0: Bene, staremo a vedere quindi eh, questo torneo come andrà a finire Non preoccupatevi perché se anche non riuscite a partecipare allo show live Attraverso il nostro podcast, il nostro sito, i nostri social network, Facebook e Twitter Rimarrete aggiornatissimi su ogni evento, ogni risultato della Italian Championship Wrestling
1: Assolutamente Senti Tony, ma c'è un altro grande show in programma prossimamente
0: Esatto, c'è proprio uno show davvero importante a proposito di prossimi show penso di aver capito a cosa ti stai riferendo e probabilmente eh, ti stai riferendo alla sfida proveniente dall'estero lanciata direttamente al fenomeno Red Devil, ti riferisci a quello?
1: Esatto, esattamente, mi sto riferendo al grande Starbuck, un atleta The Canadian Rebel Starbuck che per la prima volta arriva in ICW, ragazzi è un uomo, un 1,80m, 105kg di peso, uno dei lottatori con più esperienza in Europa, 20 anni sul ring in tutto il mondo, io l'ho visto nascere e ho detto quello ti fa fare i soldi, tu sai da chi è stato allenato vero Tony?
0: Eh sì, lo sto proprio bene, è allenato direttamente da Lane Storm, è stato un po' eh, il pioniere del wrestling in Finlandia, paese nel quale eh, ora vive e dal quale ha lanciato appunto la sfida all'Italia. Sì, anche secondo me è una sfida davvero, potrebbe essere una sfida davvero dura per David, perché insomma, se parliamo di esperienza e parliamo di Europa, beh, c'è solo un nome che mi viene in mente, ed è appunto quello di Starbuck. Pensa, la sua esperienza tra l'altro non si limita al territorio europeo, è stato anche eh, campione della Smash, una federazione giapponese, è stato ovviamente campione finlandese più volte ed è stato anche campione europeo della federazione Wrestling Stars. Insomma, diciamo che di esperienza quest'uomo ne ha davvero parecchia eh, e vedremo davvero se sarà, eh, innanzitutto se Red Devil deciderà di accettare questa sfida, se eh, preferirà chiedere aiuto a qualcun altro, se lo affronterà da solo e come verrà stipulato questo, ma ci sono un sacco di incognite ruotano attorno a questa sfida.
1: Questo è verissimo, però io ti dico una cosa. Allora, io sono ICW e io non ho mai visto un campione che rinuncia a una sfida. Se rinuncia alla sfida, Red Devil deve rinunciare alla cintura. Deve rinunciare per sempre a voler essere un campione, perché se uno ti sfida sul tuo terreno, a casa tua, tu devi prendere le tue scarpe e dargli tanti calci nel culo finché non torna a casa sua questa è la realtà e red devil se la deve mettere in testa Bada cosa fai fenomeno
0: effettivamente come dici tu sarebbe poco onorevole per il campione rifiutare la sfida ma infatti eh, non credo che eh, arriveremo a questo punto detto ciò eh, starbuck è davvero un avversario e come abbiamo appena detto insomma è eh, temibile e eh, tutt'altro che facile da, eh, da battere. staremo a vedere insomma le incognite come abbiamo detto ci sono e eh, tutto questo accadrà appunto nei prossimi giorni invitiamo cari ascoltatori a rimanere collegati sia attraverso il nostro podcast appunto che attraverso eh, i nostri siti e social network proprio per scoprire come evolverà la, situ- la situazione per scoprire cosa dirà eh, Red Devil e come si affronteranno Questi due grandissimi atleti, questi due portabandiera del wrestling europeo
1: Esatto, quindi signori mi raccomando l'ICW non si ferma mai, i prossimi eventi 3 maggio 2015 ICW vendetta a Todi, Perugia, 9 maggio 2015 ICW assalto a nord ovest, None, provincia di Torino, per tutte le informazioni, prenotazioni, prevendite biglietti e se volete anche fare una donazione al vostro Mida io l'accetto molto volentieri, il nostro sito è www.wrestlingitaliano.it oppure indirizzo mail info chiocciola icwwrestling.it
0: direi che è da Tony Sgarbella
1: e da Mida
0: anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo show ICW
1: ciao